0: Lernlust, der Podcast für alles rund ums Thema Corporate Learning. Wir sind Susanne Dube und
1: Claudia Schütze
0: und wir sind Learning Consultants bei der TTS. Schön, dass du heute dabei bist. bin ich jetzt mittlerweile tatsächlich an dem Status, wo ich sage, ich habe so viele Nachrichten gelesen, ich habe so viele Posts gelesen, ich habe so viele Artikel gelesen, ich möchte jetzt drüber reden. Und deswegen habe ich euch beide. <lacht> genau.
1: das, äh, der Begriff Blumenwiese klingt, äh, klingt so optimistisch und so, so schön. Also ich sehe tatsächlich eher einen, äh, ich, ich nehme jetzt nicht die, das Zitat dornige Chancen in den Mund, nein, das tue ich nicht. <lacht>
2: Es wird halt nichts nützen. Es wird halt nichts nützen, weil die Technologie da ist. Und weil sie da ist, was da ist, wird das letztes Jahr halt einfach durch in irgendeiner Form.
0: Manchmal habe ich beim Podcasten das Gefühl, ein Thema nicht zu Ende diskutiert zu haben. Normalerweise macht das auch nichts. Dieses Mal ist mir das aber bewusster denn je. Zum Thema künstliche Intelligenz ist dank ChatGPT eine Diskussion im Gang und stets gibt es neue Aspekte dazu. Scheinbar hat sich eine ganze Welt von Möglichkeiten aufgetan und damit auch eine Verantwortung für uns alle. Ein Podcast allein ist dabei nur ein Ausschnitt der Gedanken, die wir als lernlust dazu gerade haben. Darum seht diesen Podcast als Momentaufnahme im Denken zu KI. Zwischen Johannes Starke, Axel Lindhorst und mir, Susanne. Herzlich willkommen, Johannes, herzlich willkommen, Axel, zu unserem heutigen Podcast. Ich habe tatsächlich noch keinen Titel für diesen Podcast. Ich werde ihn wahrscheinlich finden nach unserem Gespräch und warum, das wird den Zuhörern sicherlich gleich klar werden. Ich nenne ihn jetzt erstmal die KI und wir.
1: Uh, toller <lacht> Titel, aber ich freue
2: mich trotzdem, bei euch zu sein. Genau. Hallo, Susanne, hallo, Johannes, hallo, liebe hallo. ZuhörerInnen.
0: Genau. Ähm, ja, warum so ein sperriger Titel oder so ein äh, Forschertitel? Ähm, wir haben ja schon vor einer ganzen Weile überlegt, dass wir mal einen Podcast über künstliche Intelligenz machen wollten. Und Axel, so, so richtig äh, bin ich ja eigentlich zuerst auf dich zugekommen. Das war damals, ach, es, es fühlt sich schon an, als wäre das eine Ewigkeit her, im Dezember, als Claudia und ich unser Redaktionsmeeting hatten. Da äh, bin ich auf dich zugekommen und habe gesagt, Mensch Axel, ich würde gerne mal über künstliche Intelligenz reden. Erinnerst du dich?
2: Ja, eine kleine Ewigkeit, wenn es darum geht, wie sich künstliche Intelligenz entwickelt momentan. Damals habe ich gedacht, okay, ja, irgendwie ganz interessant. Da gibt es so dies und jenes, was man im Netz schon mal gelesen und gesehen hat. Und jetzt ist es seitdem eben eskaliert und explodiert und ein Riesenthema für
0: genau. uns alle. Und am spannendsten daran finde ich, dass unsere Zeitleiste damals so war, also damals im Dezember, ähm, ach ja, wir machen das vielleicht nächstes Jahr im Oktober, dann wird es so sein, dass wir aus Corporate-Learning-Sicht mal darüber sprechen können. Ähm. Dann war es ja so, dass auch im Dezember, Johannes, du dann plötzlich zu mir kamst und was gesagt hast?
1: Wahrscheinlich ganz ähnlich. Da ist jetzt dieses neue Tool Chat-GPT und alle Welt redet davon. Und in den sozialen Netzwerken werden nur noch Chat-GPT-Dialoge gepostet. Und lass uns mal in einem Podcast darüber sprechen, welche Auswirkungen das haben könnte. Ich glaube, damals war ich noch sehr euphorisch. Die <lacht> Meine Sicht darauf hat sich äh, innerhalb weniger ja, Wochen, Tage, Wochen äh, doch verändert.
0: Ganz genau. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr genau, äh, Johannes, wie du gekommen bist, gesagt hast, wir müssen unbedingt über dieses Thema sprechen. Da tut sich was. Und was du willst, im Oktober dazu sprechen, nein, wir müssen das viel, viel früher machen. Und das war der Grund, warum wir im Januar sprechen konnten wollten. Und äh, ich glaube, das war keine Sekunde zu spät, äh, zu früh. So rum. <lacht>
1: Es gibt da wahrscheinlich auch nicht den perfekten Zeitpunkt, weil ähm, ich, ich merke, dass jeden Tag gibt es ja neue Entwicklungen und das ist jetzt wirklich eine absolute Momentaufnahme, die wir heute versuchen.
0: Genau. Und was ist uns denn in der Zwischenzeit passiert? Äh, ich erinnere mich, wir haben ja schon einen Versuch gemacht, äh, jetzt über KI zu sprechen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, wir sind überhaupt nicht auf einen Nenner gekommen. Was meint ihr beide? Woran hat das gelegen? <lacht>
2: <lacht> naja, genau daran. An der, an der extremen Breite von von Äußerungen, von von Tools auch, also von Möglichkeiten, die die neuen künstlichen Intelligenzen bieten. Und natürlich mit der Emergenz von OpenAI, mit seinen ChatGPT und DALI-Anwendungen, genau. die uns alle bewegen, also der Textgenerierung und der Bildgenerierung, die durch die Decke gegangen sind, sozusagen, und die einfach unheimlich viel für einen unheimlichen Aufruhr gesorgt haben.
1: Da genau. stimme ich zu. Also zum einen natürlich diese, diese permanente Flut an, an, an neuen Entwicklungen, Tools, Ideen, Standpunkten, die man so mitbekommt. Allerdings damit verbunden auch die, die schwere Greifbarkeit des Themas. Es äh, entwickelt sich in alle Richtungen. Jeder, jeder hat dazu was zu sagen und ich habe das Gefühl, dass wir bei unseren ersten Versuchen tatsächlich auf drei verschiedenen Schienen gefahren sind und äh, alleine schon den den grundlegenden Begriff, Anführungszeichen, künstliche Intelligenz ganz, ganz unterschiedlich verstanden haben und dann teilweise auch ein gewisses Verständnis füreinander fehlte. Ich bin gespannt, wie wir damit heute umgehen werden.
0: Ja, da bin ich auch total gespannt drauf und ich äh, habe eben auch genau diesen Eindruck gehabt, den du meint, es. Uns fehlte so ein bisschen äh, das Verständnis füreinander, weil jeder so äh, seine Vorstellung davon hatte, was auch wichtig ist für uns gerade und äh, wie auch unsere eigene Sicht auf das Thema ist äh, und welche Möglichkeiten wir darin sehen oder eben auch welche Risiken und wie groß wir das auch fassen wollen. Ich bin ja jemand, der immer sehr, sehr generell darum geht. Ähm, bei euch beiden weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht so genau und würde deswegen sagen, als Auftaktpunkt für den heutigen Podcast würde ich einfach gerne von euch wissen, wie ist denn eure Position gerade zum Thema künstliche Intelligenz? Das heißt, welche Frage treibt euch vielleicht dort total um oder aus welchem Blickwinkel guckt ihr? Also versucht das mal so ein bisschen zu beschreiben und vielleicht fängst du, Axel, damit an.
2: Naja, suchend, explorierend, würde ich sagen. ja Also vor allem erstmal auschecken, dass was, äh, dass was jetzt da ist, was äh, mit mit was wir alle versuchen so ein bisschen zu experimentieren oder viele von uns ist natürlich ChatGPT, also äh, Texterzeugung, äh, äh, Bilderzeugung und Videoerzeugung. Das habe ich auch alles schon mal probiert und ich gucke einfach jetzt mal, was ist dran, also ist das der erste Moment, der so ein bisschen überwältigend ist, zum Beispiel bei der Textgenerierung, wo man denkt, oh krass, der, dieses Tool, das redet ja mit mir wie ein Mensch und gibt mir total komplexe Antworten auf komplexe Fragen und ist in der Lage, das auszudifferenzieren, auch einen Dialog zu führen, dieser erste Moment, <lacht> dieser erste Eindruck, der, der, der entsteht, was ist da dran, also wie gut und wie überzeugend ist es eigentlich wirklich, wenn man sich das mal genauer anschaut. Oder mhm. inwieweit, inwieweit sind andere Methoden der Recherche, menschliche Methoden, andere technische Methoden, auch vielleicht gleichwertig oder können andere können anderen Zwecken dienen?
0: Mhm. Okay, ähm, dann würde ich da vielleicht sagen, vielleicht Johannes, kannst du deinen Standpunkt auch nochmal sagen, vielleicht kannst du da auch schon ein bisschen Bezug drauf nehmen oder einfach nur äh, mhm. deine Sicht auf die Dinge nochmal wieder nehmen? Geben. Also,
1: ich, ähm, ich schließe mich, Axel, dir natürlich äh, an. Also, dieser, dieser Modus der permanenten Suche, des permanenten Ausprobierens, der Exploration, ähm, den habe ich ja im Dezember, Anfang Januar eingeschlagen. Mittlerweile habe ich da schon fast die Lust dran verloren, muss ich gestehen, auch wenn ich sie nicht verlieren möchte. Ich habe das Gefühl, dass ich so diesen, diesen Gartner-Hype-Cycle schon so zur Hälfte durchlaufen habe. Also, diesen. diesen äh, diesen Peak der überzogenen Erwartungen dann das war so Ende Dezember wo ich ganz ganz aufgeregt war und dachte meine Güte was da jetzt alles ähm, passiert dann aber wirklich auch so die äh, Skepsis, Irritation, tatsächlich auch Ärger von äh, von vielen Posts ähm, über das Thema, die ich im Internet ähm, gesehen habe, bin ich mittlerweile an so einem Frustrationslevel fast schon angelangt. Ähm, ich hoffe, ich kann das heute ein bisschen abschalten in diesem Podcast, ähm, wo ich aufpassen muss, nicht in die absolute Anti-Haltung zu rutschen und alles abzulehnen, was mit diesem Thema verbunden ist, was sicherlich nicht äh, produktiv wäre, wenn ich mich in, dieses, äh, mich in diese Richtung entwickeln würde. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl gehabt, dass ich vor den aktuellen Entwicklungen, die dann ja so im Dezember eigentlich be begonnen haben, äh, das Thema in Anführungszeichen künstliche Intelligenz mit einem vielleicht auch sogar schon demonstrativen Desinteresse ähm, nicht verfolgt habe, weil ich es so als äh, als ähm, Begriff für alles Mögliche, alles, was an Erwartungen an Computer gestellt wird, die äh, noch, nicht, noch nicht erfüllt werden können, das wird künstliche Intelligenz in Zukunft alles lösen. Das war so ein bisschen das Gefühl, so ein absoluter Schwab äh, Schwabbelbegriff, der der sich, der sich, nicht konkret wird. Mhm. Und, ähm, Entschuldigung. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt natürlich durch diese durch diese Auseinandersetzung mit dem Thema ein neues Tor für mich aufgestoßen wurde äh, zu einem Feld, wo ich sehr, sehr viel lernen muss, weil ich glaube es schon, dass es sinnvoll ist, sich mit dem Thema in Anführungszeichen künstliche Intelligenz zu beschäftigen und dass ich da jetzt das Gefühl habe, ich stehe vor unglaublich vielen Dingen, die ich erstmal verstehen muss und erstmal lernen muss und ich weiß eigentlich fast noch nichts.
0: Und damit hast du eigentlich genau das beschrieben, wie es mir gerade geht. Ich habe so das Gefühl, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also das ist das, was ich in den, in den letzten Wochen äh, für mich äh, gesehen habe. Und ich glaube fast ein bisschen, ich stecke so zwischen euch beiden. Also ich bin wie Axel gerade äh, suchend und äh, habe in den letzten Wochen äh, ja tatsächlich alles aufgesaugt, was ich gekriegt habe oder bekommen konnte. Ähm, jeglicher Artikel, habe mich selber in die Tools reingegraben, auch ausprobiert, äh, was dort so geht, habe da auch meine Frustrationsmomente äh, erlebt. Johannes, also da bin ich auch dann tatsächlich so ein bisschen bei dir, dass ich äh, überlegt habe, oh, ich weiß auch nicht, so so richtig funktioniert das nicht und jetzt habe ich den fünften Artikel gelesen, wo jemand äh, ChatGPT ein Interview abwirkt, was ich selber auch machen kann. Ähm, das heißt, All diese Sachen kann ich richtig gut nachvollziehen. Was ich noch nicht kannte, war der gardener hype cycle Den muss ich mir mal angucken. Den sollten wir vielleicht verlinken, damit ich mal schauen kann oder damit jeder von uns vielleicht mal gucken kann, ähm, wo wir uns dort gerade befinden. Weil du hast das gerade wirklich schön beschrieben, Johannes. Und ich glaube, ich bin noch nicht so weit wie du. Ähm, aber so einen kritischen Blick habe ich zum Teil schon. Wobei ich äh, aus meiner Sicht, und das ist vielleicht auch, auch der Grund, warum ich einer bin, oder eine bin, die sehr, sehr breit auf das Thema guckt. Ich, ich will mich gar nicht verrennen in diesen Hype um ChatGPT und dieses eine System, was es da gibt, sondern ich will gucken, was bedeutet es eigentlich grundsätzlich für uns, fürs Corporate Learning und das eben aus zwei Sichten. Einmal, welche Möglichkeiten bietet mir die Software oder bietet mir irgendeine Software, die eben KI kann oder mehrere. Da tut sich ja gerade so ein bisschen eine Blumenwiese auf, aus, auf, aus meiner Sicht. Und äh, wie müssen wir Menschen lernen, damit umzugehen? Äh, und ich glaube tatsächlich, dass es für uns als Lernverantwortliche oder Lehrverantwortliche, wie auch immer wir das äh, bezeichnen wollen, aber auch für die Lernenden einen Wandel mit sich bringt, der tatsächlich auch eine Kompetenz im Umgang mit der KI braucht, die wir vielleicht noch nicht kennen. Und das ist das, was ich gerade spannend finde.
1: Ganz und gewaltig, das, äh, der Begriff Blumenwiese klingt äh, klingt so optimistisch und so, so schön. Also ich sehe tatsächlich eher einen, äh, ich, ich nehme jetzt nicht die, das Zitat Dornige Chancen in den Mund. Nein, das tue ich nicht. Hast du. Ein
2: interessanter Aspekt finde ich in diesem Zusammenhang ist auch also bei der Wahrnehmung, bei dieser, dieser Orientierungsphase ist die kulturelle, popkulturelle Überformung des Themas. Mhm. Ähm, wir sind eben nicht nur konfrontiert mit einer Reihe wissenschaftlicher, publizistischer Artikel, die jetzt das Netz fluten, sondern wir haben schon bestimmte Warnungen ja, im Thema aus Büchern und aus Filmen. Und so Leute, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen, die werden auch schnell schon so zu so kleinen Stars, zumindest in ihrer in ihrem Umfeld. Hm. Und ich glaube, das, das spielt auch alles eine Rolle. Und deswegen gibt hat man auch sehr schnell, ja. Hoffnungen, Ängste, Meinungen, kann man schnell sehr meinungsstark werden, weil man einfach das alles auch mitdenkt.
0: Das ist ein, ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst und vielleicht führt uns das auch zu der ersten von drei Fragen, die ich äh, heute mit euch besprechen möchte, nämlich wie gehen wir eigentlich mit dieser aktuellen Berichterstattung um, also was passiert mit uns da gerade? Ähm, wenn ihr damit einverstanden seid, würde ich jetzt zu dem Punkt schon überführen. Mhm. Passt das für euch? Oder?
1: Also ich finde es auf jeden Fall spannend, Axel, dass du eben gesagt hast, wie äh, wie das Thema popkulturell schon, schon vorgeformt ist. Das war nämlich auch genau mein Eindruck, dass ich äh, vor den aktuellen Entwicklungen eben aus diesem äh, Desinteresse an dem Thema eigentlich heraus äh, Filme wie, wie Her oder Blade Runner oder so als mhm. ähm, als, als nette Geschichten gesehen habe und mir diese ganzen Gedanken, die mir jetzt in den Sinn kommen, wenn ich die Filme nochmal sehe, überhaupt noch nicht hatte. Und ich habe gerade vor wenigen Tagen Her nochmal gesehen und das hat mich echt umgehauen, wie anders ich den Film jetzt betrachte als damals.
0: Und das ist das, warum ich vielleicht auch gerade jetzt so ein bisschen auf das Thema Berichterstattung schon gehen wollte, weil das eine ist tatsächlich diese diese Vorformung, die wir dort haben, über Filme, über Bücher, über Nachrichten, die wir schon früher gehört haben, Ideen, die generiert worden sind. Und gleichzeitig stehe ich jetzt vor dieser Herausforderung, dass ich ganz, ganz viel lese und nicht alles betrifft nur den Bereich Corporate Learning und mein Berufsfeld, sondern da reden Leute darüber, dass quasi das gesamte Suchverhalten von mir sich ändern wird, dass Schule sich verändert, was mich privat betrifft, für mein Kind, dass äh, äh, KI in meinen Haushaltsgeräten drin ist, das ist das, wo ich weiß, Johannes, darüber willst du gar nicht reden, <lacht> gehört auch überhaupt nicht hierher, aber ist natürlich in der Ganzheitlichkeit bei mir drin und damit hat es für mich auch als Mensch eine Auswirkung und Vielleicht ist das ein Grund, warum es mir auch immer so schwer gefallen ist, diesen Fokus wieder hinzukriegen. Und ich bin ganz glücklich äh, über die letzten Gespräche, die wir dazu hatten. Wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal einen podcast versucht gemacht, weil mir das jetzt geholfen hat, tatsächlich zu gucken, ich muss zielgerichteter schauen, was ich mit den ganzen Informationen, die da draußen sind, anfangen möchte. Und was ist davon vielleicht gebiased durch irgendwelche Geschichten, die ich vorher kenne, äh, die ich gesehen habe? Was ist vielleicht... Ähm, aber tatsächlich eine Chance, die ich nutzen kann? Oder was ist etwas, womit ich mich ganz realistisch auseinandersetzen muss in meiner Arbeit als äh, Berater im Corporate Learning Umfeld?
2: Also die Auswirkungen sind ja schon sehr konkret. Ähm, in, in Schule und Universität zum Beispiel, wenn man in wenn man Betracht zieht, dass der Staat New York also ChatGPT ja schon verboten hat an den Schulen.
0: finde ich aber genau den falschen Ansatz.
2: Aber, ja, aber das heißt genau, es wird halt nichts nützen. Es wird halt nichts ja. nützen, weil die Technologie da ist. Und weil sie da ist, was da ist, das setzt sich halt einfach durch in irgendeiner Form.
1: Und da habe ich gerade heute früh, Axel, zu dem Thema, äh, wie uni amerikanische Universitäten mit, mit diesem Thema umgehen, den, die aktuelle Nachricht gelesen, dass äh, ChatGPT GPT die Prüfungsaufgaben an, äh, an der Wharton äh, Elite-Uni hier zum, äh, zum MBA bestanden hat. Äh, äh, aber, <lacht> aber tatsächlich, und das fand ich dann ganz interessant, das war ein Artikel von der Süddeutschen, auch die Einordnung, dass die, diese Aufgaben... Diese, diese Mathematikprüfung des MBAs an, an Wharton, dass die wohl auf einem Niveau sein, also so behauptet das der Artikel, dass das äh, einigermaßen clevere äh, SchülerInnen des Gymnasiums auch lösen könnten, dass also da der Punkt nicht ist, die fachliche, der fachliche Anspruch der Aufgaben, die es zu lösen gilt, sondern eigentlich so das Eintrittsticket an die Elite-Uni. Wenn, wenn ich da einmal aufgenommen bin, habe ich es geschafft und just besagter Professor, äh, hat, hat ChatGPT auch schon aktiv in, in seiner Lehre eingesetzt und fordert seine Studierenden auf, mit AI-Tools ähm, zu arbeiten. Also das war jetzt eine Demonstration, was universitäre Lehre eigentlich anders ist, als einfach nur das Beantworten von, von fachlichen Fragen, ne? was mhm. da alles noch mit reinspielt, eben auch systemisch mit reinspielt, dieses Elite-Uni-Ding und so.
0: Ganz genau. Ja, und, und das ist, also ich glaube alleine, dass, wenn wir über Schule oder Universitäten und welche Auswirkungen es dort hat, wenn wir darüber sprechen würden, könnten wir wahrscheinlich drei Podcasts füllen. Mhm. <lacht> so.
2: Der wichtigste, der, einer der wichtigen Aspekte ist ja, ähm, es geht eben nicht bei ChatGPT, um Fachfragen zu beantworten, um Fachfragen zu beantworten, mhm. ja, um Wissen zu finden, sondern es geht darum, dass sie in natürlicher, menschenähnlicher Sprache erzeugt werden.
1: Ui. Ui? Ui. Ui, Ui, also ähm, Ui. genau, da, da KI, das, ist das? Also, das war auch tatsächlich. Also es war ein Ausdruck des Erstaunens, so. den eine KI wahrscheinlich auch so genutzt hätte, um, um <lacht> irgendwelche Eigenschaften ja. zu, zu simulieren. Ich denke jetzt gerade an diese das google tech Simulia. Genau, an diese, diese Google-Tech-Demo. Äh, google Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, als äh, Google demonstriert hat, dass eine, eine, äh, ein, ein Algorithmus einen Anruf in einem war das ein Restaurant oder ein Frisiersalon, ich weiß es nicht mehr führt und dann ähm, also mit mit dem menschlichen Gegenüber gesprochen hat und dann immer wieder mm -hmm. ah. hm -hmm.
2: simuliert hat um
1: äh, also eine, ja jetzt lachen wir drüber ich finde das find, ist das eine gut. von von vielen ganz ganz schrecklichen Ent Entwicklungen ähm, die die natürlich auch reguliert gehören so jetzt nehme ich schon meinen ersten Standpunkt ein <lacht>
0: Du darfst immer Standpunkte ein, äh, einnehmen. Also ähm, Mich ich, amüsiert ich halt, das
1: vor
2: allem. Ja, noch? Ja, noch <lacht> Doch, <lacht> Bis vielleicht du noch, das erstmal ja, ne? selber
0: so einen Anruf kriegst. Mhm. <lacht> genau. Ähm, wie, wie geht ihr denn mit all diesen Infos um? Also wir sind jetzt wieder abgedriftet dann sofort in dieses Schulthema und haben darüber gesprochen. Aber lass uns mal gucken, wie gehen wir denn äh, generell mit diesem Thema um aus unserer Sicht? Ähm, wie, wie geht ihr mit diesem Hype um, der gerade passiert?
1: Du hast vorhin, oder ich habe auch erwähnt, die äh, die Flut an an Nachrichten dazu, mhm. gerade in, in sozialen Netzwerken. Und ähm, ich dir mir mittlerweile wirklich einen einen Blocker für Content, der mit Chat GPT oder ähnlichen Systemen erstellt wurde, weil äh, diese diese anfängliche naive Begeisterung und äh, und Demonstration, guckt mal, ChatGPT kann mir jetzt kann mit mir sprechen und einen Dialog führen und kann meine Fragen beantworten und da kommt irgendwie einigermaßen sinnvolles Zeug heraus. Das äh, ist auf einem Niveau verblieben, wo es einfach nicht weitergeht. Das System hat einfach Beschränkungen, da können wir aktuell nicht, dem, dem können wir nicht noch mehr Magie entlocken als diese Beschränkungen. Klar, man kann jetzt irgendwie lernen, äh, clevere Prompts zu schreiben, ähm, aber ähm, immer wenn ich sehe, einen Artikel, der von ChatGPT geschrieben wurde, dann schalte ich erstmal direkt ab. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir uns da aus einer menschlichen Perspektive beschäftigen. Was macht das mit uns? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Was macht das mit unserer Arbeit? Mit mit unserer Profession? Und wie können wir diese Technik wirklich zum Sinnvollen einsetzen? Da liegt mein Interesse da. Da lese ich auch alles, was ich in die Hände bekomme. Aber diese diese naive Begeisterung, die, die schreckt mich mittlerweile sehr, sehr ab. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, dass da jetzt alles in einen Topf geworfen wird und einmal kräftig rumgerührt wird und dann nach wie vor das, was auch vor ChatGPT war, sämtliche äh, Hoffnungen an, was Technik irgendwann mal können wird, darauf projiziert wird.
0: Mhm. Tatsächlich, ähm, oder Axel, du zuerst. Genau, du bist der Gast.
2: <lacht> also bei ChatGPT äh, bin ich auch in einer ähnlichen Phase wie Johannes. Also die Grenzen des, äh, also ich bin noch nicht genervt, aber die, die Grenzen sind mir relativ schnell auch klar geworden. Aber ich finde es nach wie vor trotzdem interessant. Und ansonsten gehe ich damit eigentlich spielerisch um. Also ich integriere das so in die Wahrnehmung von Informationen und äh, ja, äh, Einflüssen, die ich so in den großen Mahlstrom <lacht> äh, täglich aufnehme. Mhm. Und dann bestimmte Dinge triggern mich. Und dann lese ich halt mehr nach. Und dann probiere ich die halt aus. Ja? Also in dem Stadium bin ich hauptsächlich noch bei ChatGPT ist schon, bin ich schon ein bisschen weiter in diesem Zyklus. Ist auch hat, glaube ich, auch mit dem Gartner-Zyklus zu tun.
0: Genau. Ja, Ich finde das sehr, sehr spannend, weil ähm, ich bei mir äh, diese Abneigung gegen Chat-GPT-generierte Texte gar nicht empfinde. Im Gegenteil, ich hab, packe einen äh, tatsächlich in die Shownotes rein. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ich glaube, dass die Entwickler, von ChatGPT, nämlich OpenAI, ihr Wissen darüber, was ChatGPT ist, sicherlich mit eingespeist haben in das Tool und es gibt einen interessanten Artikel, wo ChatGPT interviewt wurde dazu, was ChatGPT ist. Und das ist, glaube ich, das Einzige, wo ich sage, da macht es auch mal Sinn, ähm, weil das dann, äh, ja, einerseits die Möglichkeiten des Tools zeigt, also da kann man sich mal anschauen, wie antwortet dieses Tool, wie ist die sprachliche Qualität und ich kann natürlich dann diese relativ ich sag mal, ein, einfachen und eindeutigen Informationen dort rauslesen. Solche Sachen finde ich auch ganz okay und ich finde es auch manchmal ganz okay, wenn man ähm, oder wenn wenn ich mich hinsetzen würde und dort einfach äh, eine Frage stelle in ChatGPT und krieg so ein paar allgemeine Gedanken, dann ist das ein netter Einstieg und so nutze ich solche Art von Texten tatsächlich. Ich würde sie nicht als vollständiges äh, ja, Informationspotenzial sehen. Also ich habe auch schon Artikel gesehen, die mich furchtbar genervt haben, Johannes, und da bin ich komplett bei dir, wo jemand gesagt hat, ah, oh, schaut mal, ich habe ChatGPT befragt zu meinen Erkenntnissen zu Thema XY. Und äh, guck mal, ChatGPT ist der gleichen Meinung wie ich. Das hatte ich dir dann auch weitergeleitet, Johannes, und du hast gesagt, das, was da drin steht, ist falsch. Ähm, so. und, ähm, von daher bin ich da tatsächlich äh, vorsichtig geworden. Sondern in diesem einen Fall habe ich es tatsächlich hier, oder werde ich es mal verlinken, weil ich es da gut finde, um einen ersten Einstieg zu kriegen oder um auch dort sich nochmal zu informieren. Finde ich interessant, ähm, wie das auch geframed ist. Ähm, und ansonsten bin ich jetzt mittlerweile tatsächlich an dem Status, wo ich sage, ich habe so viele Nachrichten gelesen, ich habe so viele Posts gelesen, ich habe so viele Artikel gelesen, ich möchte jetzt drüber reden. Und deswegen habe ich euch beide <lacht> genau. ich, ich,
1: ich würde gerne die drei Punkte, die du die du genannt hast, aufgreifen. Ja. Wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gesagt, einerseits äh, hast du Interesse daran, ChatGPT über sich selbst zu befragen, weil du glaubst, dass da im Hintergrund einiges an Informationen eingespeist worden ist von den EntwicklerInnen, die ähm, die du abrufen kannst, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, dass äh, die Entwickler in diesem riesen Datenpool, den sie hatten, sicherlich auch die die Daten dazu gegeben haben, weil das eine Erwartung wäre, dass das die ersten Fragen sind, die an das Tool gestellt werden. Also ich genau. als Entwickler hätte das getan. Also das sind dann die Marketing-Infos, die da mit drin stecken einfach.
1: Also, <lacht> so. also da traue ich ChatGPT keinen. Millimeter über den Weg. Also, äh, äh, also äh, ganz, ganz konkret auch. Ich habe Chat GPT gefragt, äh, damals, äh, wie, wie mit meinen Daten umgegangen wird. Also, ob meine Daten erfasst werden, die ich eingebe. Und natürlich werden sie das, ich meine, das ist der Grund, warum, warum das eine offene Testphase ist, äh, damit das System. Steht ja auch schon
2: im Disclaimer. Und es steht schon im Seite. Disclaimer,
1: aber natürlich Palavata, ChatGPT, nein, also du überhaupt nichts erfasst und ich kann auch gar nichts erfassen und bla, bla, bla. Also das, äh, lügt mich einfach frech ins Gesicht. Oh Gott, ich nehme jetzt schon hier menschliche Begriffe. Wie lügen kann er gar nicht lügen. Na, genau, es, es kann nicht lügen. Es, es, es fabriziert Bullshit, ähm, also in dem, in dem, in der Definition von, von Harry Frankfurt, dass es einfach keinen Bezug zu wahr oder falsch hat, dass es einfach irgendwie, plausibel und äh, und erwartbare Dinge von sich gibt. Deswegen halte ich ChatGPT nicht für einen, für eine vertrauenswürdige Quelle von äh, Informationen, auch nicht über sich selbst, obwohl ich natürlich weiß, dass im Hintergrund viel moderiert wird und 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 versucht wird von dem EntwicklerInnen-Team äh, Fragen, die rassistische, diskriminierende äh, Aussagen und so produzieren könnten, abzufangen. Mhm. Ähm, das zweite war der punkt dass du mir besagten artikel geschrieben hast und ähm, ich mich so darüber aufgeregt hatte dass hier auch wieder nur ein ein, ein dialog mit chatgpt äh, wiedergegeben wird und die eklatanten sofort ersichtlichen mängel nicht angesprochen wurden ja. also es ist ja völlig legitim in bestimmten konstellationen äh, äh, algorithmisch generierten output zu verwenden wenn ich ihn einordne wenn ich ihn diskutiere wenn ich ihn äh, in andere äh, wenn wenn ich ihn äh, ja kritisch befrage aber das ist dann das Mindeste was ich erwarte von dem äh, von den äh, Ersteller*innen eines solchen Artikels mhm. ähm, und der dritte Punkt den du gesagt hast irgendwie zur zur Ideengenerierung den kann ich sogar nachvollziehen ähm, dass äh, einfach wenn ich wenn ich äh, Aussagen brauche um sie mit meinen gegeneinander zu stellen und ähm, dann kann ich natürlich ChatGPT als Strom von von stromlinienförmigen Informationen verwenden, an denen ich mich abarbeiten kann. Also einfach mal um so eine Sammlung von, von Aussagen, von Titeln, von, von Quizfragen zu generieren. Klar, so das ist äh, legitim. Aber ich muss dann halt damit was tun als, als Mensch.
0: Das stimmt. Und das ist vielleicht der Punkt, warum ich auch sage, ich möchte jetzt äh, mittlerweile darüber äh, ja, reden. Also ich möchte mich austauschen. Es gibt auch äh, Barcamps, die da mittlerweile angeboten werden. Äh, Glaube ich, da soll in Kürze was stattfinden. Und ja, es gibt die Möglichkeit, mit euch zu reden, da bin ich sehr dankbar für. Und ich bin auch dankbar für all die Listen und Zusammenstellungen an Tools, die es da mittlerweile gibt. Ich habe nur just im Moment noch nicht die Zeit gehabt, alle durchzuarbeiten. Aber damit würde ich vielleicht, wenn ihr damit einverstanden seid, mit der Berichterstattung so ein bisschen und wie wir damit umgehen, ein bisschen weitergehen zu der zweiten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Nämlich, wenn wir uns jetzt angucken, das Thema KI hat mit Ende letzten Jahres einen absoluten Hype erlebt. Und wir würden uns jetzt dieses Jahr angucken und die aktuelle, den aktuellen Moment, den wir haben. Welche Bedeutung hat denn künstliche Intelligenz im Bereich Corporate Learning, also unserem Arbeitsumfeld, jetzt gerade in diesem Moment und vielleicht noch in den nächsten, im nächsten halben Jahr? Sagen wir es mal so. Oder ist das schon zu lang?
2: Nee, halbes Jahr ist okay. Ich fange mal an aus meiner Sicht als Content-Ersteller, hm. Content-Creator, ähm, Eins ist, äh, die erste Antwort ist noch so mal so ein bisschen Rückgriff auf das, was ihr vorhin hat, hattet, das ist das Dialogprinzip. Ich kann äh, eben mit ChatGPT und vergleichbaren ähm, Tools, ich kann also die, die auf einem Language Model basieren, ich kann in Dialog treten. Das heißt, ich kann ja so ein, ein sokratisches, meotisches Prinzip. Äh, an den Start bringen und kann mich austauschen und kann versuchen, darüber Anstöße zu bekommen, Reflexionen zu starten, Trigger zu setzen, die sonst vielleicht nicht zustande kommen würden. Ja, Oder, klar, natürlich in meiner Group würden sie zustande kommen, aber mit anderen Suchmethoden, zum Beispiel mit Suchmaschinen würden, würden, würden solche Sachen möglicherweise nicht entstehen. Das ist vielleicht auch eine Hoffnung oder eine vage Idee, wo ich glaube, das ist etwas, was mir im in der Praxis was bringen könnte und der zweite Aspekt ist halt die Umformung von Texten und die gruppengerechte Aufbereitung von Texten oder die zweckgerichtete Aufbereitung von Texten, wo ich sagen kann, okay, ich möchte diesen, ich möchte diese, äh, ich möchte etwas exzerpieren, ich möchte, äh, hm. ähm, ich möchte etwas auf, ich möchte in, etwas in Listenform haben, ich möchte ähm, den Text länger haben oder kürzer haben, ja. Ich möchte den Text in einer anderen Sprache haben, zum Beispiel für eine bestimmte Altersgruppe
0: mhm.
2: oder für eine bestimmte Zielgruppe, auch Professionals oder eher Amateure. Ähm, also auf diese Art Texte oder Wissen, was mir vielleicht auch schon vorliegt, äh, zu prozessieren. Das klingt für mich interessant.
0: Und das Jetzt sind im Bereich für mich Textgenerierung, und
2: mhm. Textverarbeitung. Mhm.
0: Genau. Und, und äh, wenn ich das jetzt höre, also einmal dieses äh, Dialogsystem, also jemand spricht mit mir, äh, da kommen mir gleich tausend Ideen, was das eigentlich, wie das jetzt eingesetzt werden könnte, tatsächlich im, im Corporate Learning Bereich. Also da äh, stelle ich mir die Frage, welchen Einfluss wird es haben auf Performance Support Systeme? Nur kurzfristig hat es das vielleicht noch nicht. Kurzfristig ist es eher vielleicht etwas, was... Äh, eine Konkurrenz für Google ist und für solche Nachschlagesysteme, wenn es um das geht. Es ist aber auch spannend, wenn es um den Bereich äh, des adaptiven Lernens dann vielleicht geht und mir ein D Dialogsystem vielleicht Hinweise gibt dazu, wie ich weitergehen kann. Aber ob das jetzt kurzfristig im nächsten halben Jahr kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, viel spannender ist da vielleicht der zweite Punkt, den du genannt hast, nämlich äh, mit dem Bearbeiten von Texten oder dem Umarbeiten von Texten, äh, die ich habe, wo ich das selber vielleicht als Autor verwenden kann. Oder was mir jetzt auch begegnet, ist schon in äh, irgendwelchen Videotools, ne, wo ich auch Texte eintragen kann, noch erweitern kann und dann eben kombinieren kann mit noch einer bildgenerierenden KI, die mir dann vielleicht noch einen Sprecher dazu macht. Aber das sind so meine Gedanken dazu. Johannes, du hast bestimmt auch welche.
1: Ja, genau. Ich würde ganz gerne erstmal das aufgreifen, was ihr jetzt ähm, schon, schon erwähnt habt. Also. Also ich kenne mich jetzt in der Meiotik nicht so stark aus wie du, Axel, aber ich, ich vermute, damit ist nicht das gemeint, was ChatGPT mit uns macht. Ähm, einfach uns nach dem Mund reden und äh, und eine Antwort so zu formulieren, wie wie es erwartet, dass sie ähm, am glaubwürdigsten und am passendsten zu unserer eigenen durch die Frage übermittelten äh, Haltung. Äh,
2: Möglicherweise gibt hast. es zu wenig Widerspruch von ChatGPT, um zu einer sokratischen äh, Form <lacht> zu kommen, in der Dialoge.
1: Ganz, ganz genau, ganz genau. Das ist nämlich auch wirklich eine Sache, die mich äh, tatsächlich ich sehr stört und.
2: förmlich, wie du gesagt hast, ja.
1: Wo ich die, die Sorge habe, dass das einfach ganz automatisch verflacht, weil es ja so einfach scheint, ein, einen Pseudo-Dialog mit dem Systemen zu führen, weil das, was Lernen ausmacht, was auch wirklich gutes und wertvolles Lernen im Unternehmen ausmacht, das ist ja das, der, der Diskurs, dass auch, auch ästhetische, ethische Widersprüche aufzunehmen, zu reflektieren, das Wissen, um, um mein Gegenüber mit in den Dialog einfließen zu lassen. Also auch dieses intersubjektive Verständnis, was wir, was wir ja ganz automatisch mitbringen, wenn wir mit Menschen sprechen, all das fehlt ja dem Dialog mit der Maschine.
0: Aber kann man da, also ich, ich grätsche da jetzt mal ganz kurz rein, Johannes, mhm. weil ich mich frage, ist das nicht vielleicht einfach nur ein Merkmal von ChatGPT und könnte das mit einem anderen, äh, sag mal, Sprach, äh, wie sagt man dazu, sprachmodellierende Systeme, ja. also ja. diese, ja. solche KI, es gibt ja auch, auch andere Anbieter mit denen getestet oder die getestet haben, Google hatte damals Lambda und ähnliches, hm. die vielleicht anders kommuniziert haben. ChatGPT ist ja mit Absicht, und das hast du ja selbst auch gesagt, hat ja eben diese Prüfmechanismen, damit eben keine rassistischen Aussagen kommen, damit niemand verletzt wird. Ich habe Sachen gelesen, wo jemand ChatGPT zu Aussagen für, ich sag mal, explizite Liebesromane, nenne ich es mal so, Treiben wollte und es nicht geschafft hat. Und da einfach eine Bremse drauf liegt, die diesem System zu eigen ist, aber nicht der Technik an sich.
1: Ich erhoffe mir ja keine, keine rassistischen, sexistischen Aussagen von ChatGPT. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber nee, ich
0: nee. Aber aber damit holst du ja <lacht> quasi dieses Ganze, was Emotion ist, was diese Reibung ausmacht, die du so beschrieben hast. Wenn wir miteinander reden, wir reiben uns. Ne? Ja,
1: wir, weil, weil ich, ich ich kenne dich ja auch als Person <lacht> und ich, ich ja. erwarte ja auch schon, wenn ich mit dir zu bestimmten Themen spreche, dass da ein im besten Sinne produktiver Dialog ähm, draus entsteht. Und diese Erwartung habe ich an ChatGPT nicht. Ich weiß, dass ChatGPT mir nach dem Mund faselt und und möglichst so mich überflutet mit, äh, mit eloquent klingendem Text, dass ich das einfach so ermüdet abnicke. Und aber ich würde die
2: gleich noch mal kurz trennen. Yeah. Du hast <lacht> davon gesprochen, Johannes, äh, äh, dass man, dass, dass das zum, zum Lernprozess gehört. Ich meinte aber ja gar nicht, dass ich damit, dass ich jetzt mit ChatGPT lernen will, ne? sondern ich will, wie ich meine Arbeit erleichtert aus meiner Content Creator, aus meiner Instructional Designer, aus meiner Corporate Learning Expertenbrille. Ne? Ich, ich bin jetzt nicht der Enduser, nicht der Lerner.
1: Dann habe ich dich, dann habe ich dich nicht richtig verstanden. Genau. Das, war, dann,
2: das waren die beiden Aspekte, die ich meinte, die, viel, die, die mir aus Sicht meines Jobs die Arbeit vereinfachen könnten, nicht? Die das Lernen vereinfachen könnten für unsere Zielgruppen.
1: Aber was was erwartest du als, als, als was ja. erwartest du als Content Creator oder als, als Lerndesigner von dem ersten Punkt, von dem du ja. hast das sokratisches, meiotisches Prinzip genannt? Das,
0: das würde mich jetzt auch interessieren. Ja.
1: <lacht> Wenn ich einen Dialog führe, wenn,
2: wenn, wenn ich in ein Thema eintauche, mir ja. ein neues Thema, das ist ja bei uns so üblich, wir müssen ja von Projekt zu Projekt uns mit neuen Themen beschäftigen und sagen, wir, das neue Thema ist, ein Gesetz, zum Beispiel ein, ein Antidiskriminierungsgesetz oder sowas, mhm. dann kann ich mir erstmal Informationen, erstmal kann ich mir das Gesetz natürlich durchlesen und dann kann ich aber Aspekte isolieren und kann versuchen, Nachzufragen und in Dialogform äh, detaillierter zu werden. Das basiert möglicherweise auch gar nicht jetzt von, äh, auf dem, was, was, was ChatGPT momentan kann mit der Wissensbasis, über die es verfügt. Mhm. Aber das Potenzial ist doch auf jeden Fall da in der Technologie, wenn diese, wenn, wenn sich die Wissensbasis erweitert, noch, noch mehr erweitert. Okay. In, dann. Echt, in Echtzeit mhm. auf äh,
0: ja, okay. das Internet zugreift. Weil da hätte ich sonst eine Einschränkung gemacht.
2: organisatorisches Wissen.
0: Ja, genau. Nee, da hätte ich sonst eine Einschränkung gemacht tatsächlich. Genau, weil weil im Moment ist es ja so, dass die Datenbasis von ChatGPT bis 2021 reicht. Das heißt, es kann gar nicht alles Wissen drin haben. Und es wird ja immer wieder erzählt, merkt man auch in der Berichterstattung draußen, es macht Fehler. Das heißt, im Zweifel kann ich zwar in Austausch treten, aber ich kann mir nie sicher sein, ob das, was da wiederkommt von dem Tool tatsächlich der Wahrheit entspricht und auch richtig ist und mich auf eine richtige Fährte lockt. Also ich muss es natürlich kritisch betrachten.
2: Ich kann fragen, und wie ist das gemeint? Was bedeutet das? Äh, solche Fragen stellen.
0: Ich kriege vielleicht eine Sichtweise und dann kann ich meine ich eigene Sichtweise, Sichtweise dagegen ja. challenge. Nee, auf,
2: auf keinen Fall kann ich natürlich davon ausgehen, dass das <lacht> eine besonders äh, erleuchtende Sichtweise ist. Aber das meine ich ja. Es stößt Gedanken an. Äh, es löst möglicherweise auch bei mir aus, dass ich was, äh, bestimmte Fragen mir überlege. Mhm. um in diesen Dialog zu treten und es stößt Reflexionen an. Allgemein gültig ist das nicht, natürlich mhm. nicht.
0: Okay.
1: Und, und der, der Also ich kann das absolut verstehen und ich habe da insbesondere die, die Hoffnung, dass vielleicht etwas unklar von uns formulierte ähm, in einem, äh, keine Ahnung, in menschlicher Sprache eben, die nicht präzise ist, formulierte Punkte von der AI sortiert werden können und dann aber wiederum mit konkreten faktischen Datenbanken und so weiter gegengecheckt werden können. Und das kann ja eben die Technologie, auf der ChatGPT ähm, beruht meines, nach meinem Verständnis nicht leisten. Es generiert eben nur ohne jede Möglichkeit mit Fakten gegenzuchecken ähm, potenziell plausible Sprachmuster. Aber ähm, ich glaube, da gibt es durchaus Möglichkeiten, wie sich die Technologie da weiter entwickeln könnte. Also habe ich zum Beispiel, ich, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht das äh, fachliche fundierte Verständnis drin, aber einen Artikel von dem Erfinder von der Suchmaschine Wolfram Alpha gelesen. Ähm, mhm. Der ähm, Und ich, also St Stephen Wolfram heißt er, glaube ich, und ich habe ich hab, ähm, verstanden, dass es zwei konkurrierende Ansätze in der Forschung zur künstlichen Intelligenz in Anführungszeichen gibt. Die einen sind eher so diese statistischen Herangehensweisen, das statistisch plausibel nächste Wort. Und das andere sind eher symbolische, also nennt sich symbolischer Ansatz, wo man versucht, die Frage in die Einzelbestandteile zu zerlegen, in Variablen zu zerlegen. Und ähm, nach diesem Ansatz arbeitet Wolfram Alpha. Und wenn man jetzt die beiden Ansätze kombinieren könnte, dass man ChatGPT gpt zur, zur Vorsortierung, zum Verständnis, zum Verständnis, zum, zum Analysieren der, des menschlichen Kauderwelsch, was da reinkommt, nutzt, dann aber an, ein, an eine andere Technologie übergibt, die wirklich ähm, in, in Datenbanken Fakten heraussucht, mir darstellt, was sie an meiner Frage verstanden hat, also die was die essentiellen Aspekte der Frage sind, was sie da in Datenbanken rausgefunden hat und mir das als als mögliche Ergebnisse inklusive Quellenangaben übergibt und meinetwegen dann ein Sprachmodell wie ChatGPT das wieder in einen harmonisch klingenden Satz umformuliert, dann wären das Ansätze, die ich durchaus interessant finde, wo ich mich gerne weiter mit beschäftigen möchte. Ansonsten ähm, wissen wir halt einfach immer nie, was ist davon einfach frei, frei erfunden und was davon ist so frei erfunden, dass es äh, meinem Meiner Erwartung, also, dass das auf meiner Sprachebene möglichst plausibel klingt.
2: Aber es ist nicht, ist das wirklich so? Es ist nicht nur sprachlich plausibel. Es ist auch inhaltlich plausibel. Es ist zu 90 Prozent, sagen wir mal, korrekt in dem Sinne, wie wir es als korrekt empfinden können, was dort rauskommt.
0: Ja, ich finde das auch sehr spannend, dass wenn man so bestimmte Fragen stellt, man kriegt ja schon den Eindruck, dass es ja nicht nur auf der Sprache ist. Also, ich stelle ja inhaltliche Fragen an mhm. ChatGPT und kriege eine Antwort. Und in der Regel sind die sind die korrekt. Und je länger die Texte werden und und je allgemeiner die Frage ist, umso waschi, also allgemeiner und schwammiger wird das Ganze. Und dann kommen die Unkorrektreiten rein.
1: Genau, aber du kannst sie halt überhaupt nicht sicher sein. Und du kannst es auch fast nicht erkennen, was davon korrekt und was unkorrekt ist.
0: Nee, deswegen braucht es eine Prüfung. Das aber das ist so ein bisschen, vielleicht, ähm, ich habe äh, vor kurzem, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, war wieder in diesem Wust drin. Ähm, aber tatsächlich einen interessanten Gedanken, aufgefasst, wo jemand eben gesagt hat, es ist doch am Ende so, wir hatten wir haben, wenn wir beispielsweise bei Google recherchieren, dann haben wir entweder Webseiten, wo wir wissen, da ist ein redaktionelles Netzwerk dahinter. Da wissen wir, das sind geprüfte Daten, da wissen wir, das ist richtig. Mhm. Und diesem Ergebnis vertrauen wir mehr, als wenn wir äh, vielleicht irgendwo anders was finden, auf Twitter oder Facebook, wo jemand seine Meinung geäußert hat.
1: Und Genau, im Moment und die, die Redaktion ist auch accountable dafür. Also die kann ich zur Verantwortung ziehen und die kann ich kritisieren, wenn es falsch ist.
0: Genau, und das ja. ist vielleicht so dieses Ding, wo wir uns jetzt überlegen müssen, wenn wir mit einer KI wie ChatGPT sprechen, die jetzt so aufgebaut ist, wie ChatGPT gerade ist, wie, wie, wie werte ich die Aussagen von ChatGPT ein? Mhm. Und ich würde sie vielleicht dann nicht so einwerten wie ein Ergebnis eines redaktionellen Netzwerks oder äh, ein, ein geprüftes Information, äh, wo ein Buch geschrieben wurde mit Lektorat und allen möglichen Sachen, dreimal geprüft. Eine Doktorarbeit steckt da nicht drin, sondern da hat ein System Informationen zusammengesucht, die es logisch zusammensetzen kann, aufgrund von Algorithmen, die ich nicht verstehe, mhm. Die klingen plausibel, aber das ist dann ungefähr so, als würde ich mich mit dir, Johannes, über Tomaten unterhalten. Du würdest sicherlich auch sagen sagen, die äh, plausibel sind, aber ähm, ob die dann stimmen, weiß ich nicht, müsste ich nochmal nachprüfen. Also das ist vielleicht das, wo es die Aufgabe von uns ist, als, als Mensch, im Moment noch tatsächlich zu sagen, ich prüfe das dann aber nochmal nach. Also ich glaube, jetzt im Moment kann ich das nicht als kalt als Wissensdatenbank nutzen. Ich glaube, das hat aber auch keiner von uns so gesagt sondern tatsächlich eher nur so zum Anträgern und das und, so und, zum einen Sortieren. Ja,
2: und, und, aber Wikipedia ist auch nur eine Form von kollektiver Intelligenz in digitaler
1: Ausprägung. Aber da, die durchläuft ständig Fact-Checking. Und dass man, jeder dritte Wikipedia-Artikel, den du öffnest, ist angemerkt, dass hier noch was fehlt oder Aussagen missverständlich und ich weiß sind. Es. Und
2: die Datenbasis für ChatGPT ist für uns natürlich so ein bisschen Blackbox.
1: Genau. Absolut, ja, ja. ja. Und das ist das, das, ist das, Problem, das ist Problem, das ist natürlich
2: ein Problem. Aber warum ja. sollte nicht warum sollte man nicht auch äh, auf Datenbasen zurückgreifen, die auch Fact-Checking unterliegen oder die geprüft sind oder irgendwie zertifiziert? Oder ja, das oder einer, ist halt die Frage, wie du, wie man das. Oder hinkriegt. natürlich auf alles, ja. eben auf das. Real-Time aufs, aufs gesamte Internet.
1: Wo wieder ganz, ganz neue Probleme mit entstehen. Selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich. Aber
0: kommen wir vielleicht zurück wieder zu unserem zu unserem Thema Corporate Learning, ähm, wo wir da drin stecken in den Möglichkeiten. Was äh, Axel
1: ich, hatte vorhin noch ja. einen zweiten Punkt genannt, auf den ich gerne auch noch gerne, ein, wir haben uns jetzt einmal so an, an dem ersten Punkt, ja. an dem Dialogischen ähm, aufgehalten. Stimmt. Der zweite Punkt war war die zweckgerichtete Aufbereitung, die du erwähnt hattest, Axel. Ja. Ja. Und äh, da stimme ich dir natürlich absolut zu. Also wenn wir, wenn wir Informationen in ein System geben und das System darin bestimmte Muster erkennt oder dir Vorschläge macht, wie der Stil verbessert werden kann. Also ich meine, wahrscheinlich die meisten von uns haben DeepL permanent offen ähm, und äh, für, für Übersetzungen oder jetzt aktuell neu auch für für Lekturierungsleistungen ähm, das als als Werkzeug zu verwenden. Dass da setze ich auch große Hoffnung mit rein. Das geht so weit, dass ähm, und das auch mal ein Vorschlag an euch, ob wir versuchen wollen, den Podcast im Nachgang mal durch Whisper, diese, Transkribierungs, äh, dieses Transkribierungstool von OpenAI zu jagen, einfach nur, um das mal auszuprobieren. Also wenn, äh, wenn <lacht> die, die, die Spracherkennung dafür sorgt, dass wir zum Beispiel Barrierefreiheit in unseren Angeboten viel leichter erreichen können, weil eben automatisch äh, Transkripte, die nur geringer Nachbereitung ja. bedürfen, angeboten werden. Das ist natürlich alles super. Ähm, also generell dieses ganze auch 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 nervtötende äh, in, äh, Abschreiben von, äh, von von Texten ähm, wenn, wenn das wenn das fällt und vereinfacht wird ähm, oder eben klar das das äh, Aufbereiten in einfacher Sprache ja. das sind alles Punkte die da wird ja äh, da geben wir ja die die Sammlung der Informationen vor und rein und nutzen das Tool einfach zum zum Sortieren und Vereinfachen Strukturieren das auch wenn ich lernenden Feedback was unge was reinflutet ähm, aufnehmen kann nach Gemeinsamkeiten durch durchsuchen lassen kann wenn ich äh, Workshop-Ergebnisse die ganzen digitalen Zettelchen auf einem auf einem Whiteboard die ich unglaublich lange erstmal clustern muss bevor ich da mir Sinn draus mache das ist natürlich alles sehr zu, äh, sehr 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 vielversprechend was da möglich ist
0: ja also das finde ich äh, tatsächlich auch wirklich spannend, das zu betrachten und tatsächlich würde ich da nicht nur über Barrierefreiheit äh, nachdenken, sondern das ist ja auch die Vielfalt, die ich dann anbieten kann. Also ich habe letztens, ich, ich habe immer nicht die Geduld, mir einen Podcast von vorne bis Ende anzuhören. Das ist ein bisschen peinlich, das als Podcaster zu sagen, aber das ist tatsächlich so. Ja. Und ähm, ich fand es total spannend, den ersten Podcast zu sehen, der äh, tatsächlich seinen Text als Transkript angeboten hat. Und ich habe es dann durchgelesen. Da bin ich ein bisschen schneller als beim Hören. Ähm, und das fand ich ganz, ganz spannend äh, für den ersten Scan und habe es mir dann danach natürlich ähm, nochmal in Ruhe angehört, weil es ein spannendes Thema war. Und da diese Vielfalt reinzubringen in beide Richtungen, finde ich spannend. Also einmal in diese Richtung das lesbar zu machen, aber in andere Richtung auch die Möglichkeit zu haben, Texte, die sonst nur gelesen werden könnten, in, in Soundfile umzuarbeiten ne? und das andere hören zu lassen, die es nicht sehen können. Ähm, Finde ich genauso spannend. Und wenn wir jetzt im Sinne der Vielfalt unterwegs sind, wenn ich das dann verbinde, und da komme ich wieder zu dem, was ich auch gerade zur Axel gesagt habe, mit einem bildgebenden äh, Tool, dann habe ich die Möglichkeit, äh, Rapid Learning breiter aufzustellen. Also für Menschen, die sich nicht trauen, vor die Kamera sich zu stellen, eine Möglichkeit zu geben, das dann mit einem Tool zu machen.
1: Kannst du den Punkt noch weiter erläutern? Den habe ich jetzt nicht nachvollziehen können.
0: Okay, äh, Axel, du hast mir gesagt, du hast dieses Koloss irgendein Tool ja. Und ich habe ein anderes Tool ausprobiert. Und äh, das Tool, was ich ausprobiert habe, hat Folgendes gemacht. Ähm, ich konnte mir einen Avatar auswählen. Ich werde auch gleich sagen, warum ich das ganz kritisch sehe und gar nicht mhm. so super. Aber es ist eine Möglichkeit, die sich auftun wird. Und die wird sich in kurzer mhm. Zeit auftun. Die ist schon da. Mhm. Ne? Also ich konnte mir einen Avatar auswählen. Und äh, dann konnte ich einen Text schreiben. Und ich konnte mhm. den Text auch anfangen zu schreiben und sagen, äh, vervollständige mir diesen Text. Na, also das hätte mir das da auch, auch weitergeschrieben. Und genauso hätte ich aber auch sagen können, ich gehe in ChatGPT, schreibe einen Text vor, lasse den noch feintunen auf eine bestimmte Zielgruppe oder ähnliches, kopiere den dort rein. Und dann habe ich einen Knopf gedrückt und dann hat mir tatsächlich mein Avatar, den ich mir ausgesucht habe, den ich vielleicht auch hätte selbst generieren können, diesen Text gesprochen. Es klang nicht perfekt und ich glaube, wenn wir alle damit überrollt werden, dann wird das irgendwann uns langweilig sein. Aber ich glaube, gerade wenn wir über das Thema Rapid-Content sprechen, ist es eine Möglichkeit für Menschen, die vielleicht äh, nicht den Anspruch haben, hochwertig didaktisches Lernmaterial zu erstellen, aber ihr Wissen schnell weiterzubringen. Eine, Ich sag mal, eine Art und Weise über mehrere Kanäle mit äh, vielleicht noch einem netten Gesicht, also noch ein bisschen angehübscht, das dann entsprechend drüber zu bringen. Ich sehe das nicht kritiklos, aber das ist eine Möglichkeit, die gerade da ist. Und wir sprechen über Möglichkeiten, die es für Corporate Learning gerade hat. Und das gibt es. Das
1: ist für mich eine absolute Dystopie, die du da gerade beschreibst. Es Videos, ist
0: Realität, lieber Johannes. Für
1: Präsentationen, für Videos. Nein, ja. ja, da, da, da wäre ich mich mit Händen und Füßen gegen. Weil ähm, entweder sollen, sollen die Menschen äh, selbst ein Video aufnehmen und wenn sie das nicht möchten, dann sollen sie einen Text schreiben. Aber ich verstehe nicht, warum ich damit enorme Technik drauf werfen muss, um da irgendwie ein glattes Bildchen von einer Fake-Figur zu erzeugen. Was, was bringt mir das an, an Mehrwert für den Lernenden?
0: Also wir, also ich, ich habe dieses Thema ausgewählt, weil ich da tatsächlich auch ein bisschen äh, drüber nachgedacht habe. Denn ich habe ja im letzten Jahr äh, mit Lisa den Podcast über Rapid Learning gemacht. Mhm. Ne? Und äh, das Setting, in dem wir da unterwegs sind, ist, dass wir tatsächlich Fachexperten helfen, ihr Thema lernbar zu machen. Ne? Das heißt, genau. wir äh, äh, helfen ihnen, eine Präsentation vorzubereiten, die sie nutzen können, um dann kurze fünf Minuten Lernvideos zu, aufzumachen und die Fachexperten sprechen dazu. Viele dieser Fachexperten haben furchtbare Angst vor der Kamera.
1: Ist da ja völlig legitim. Ganz ja.
0: schlimmes ja. Gestammel raus, ähm, was, äh, wo du dann denkst, so, das hätte man noch anders machen können. Wenn man da den Fachexperten das leichter macht, indem man so eine Software davor stellt, sehe ich das gar nicht so kritisch, aber und jetzt kommt mein dickes Aber. Äh, ich glaube, dass die Glaubwürdigkeit leiden wird, mhm. weil die Glaubwürdigkeit kommt ja darüber, dass der Fachexperte spricht. Ja. Und das ist vielleicht dann dieses, äh, dieses Gegenstück, was man da sehen muss. Also ich, ich kann mir Settings vorstellen in Unternehmen, wo Menschen das nutzen werden. Und das ist eben nicht eine Dystopie, lieber Johannes. Ich habe diese Tools gesehen, die gibt es, das kannst du. Okay, dann es ist es eine,
1: eine Realität gewordene Dystopie. Aber, <lacht> ja. Also,
0: also diese, diese Möglichkeit gibt es, äh, das zu nutzen. Ich weiß nicht, äh, Axel, wie war deine Erfahrung damit? Du hast mir gesagt, du hast auch schon mit so einem Tool rumgespielt. Ja, ich hätte
2: es verlinkt, aber es war einfach nur eine Botschaft hier, haushaltsintern, die ich, <lacht> die, die, die ich als Beispiel aufgenommen habe. Also nichts, im, nichts aber ich kann es auch noch, ich kann einfach mit dem Tool auch noch mal was anderes machen. Das habe ich jetzt ja mal ausprobiert. Das war allerdings, muss ich sagen, deutlich überzeugender als dein Beispiel.
0: Ja, okay.
2: Weil es nämlich keine äh, KI-generierten äh, Charaktere waren, sondern echte Charaktere, die deren Lippenbewegungen dann von der KI irgendwie simuliert wurden, beziehungsweise von Technologie. Vielleicht ist das gar nicht, das ist gar nicht um den KI.
0: Genau. Aber wie ist, also ich, ich höre ja bei Johannes jetzt raus, dass er gerade das Fürchten kriegt, bei dem, was sie mir erzählen. Ähm, einer, der auszug, das fürchten zu lernen, wie geht's dir, Axel, damit?
2: Naja, man stößt <lacht> halt ab und zu auf Sachen, auch gerade im, im Bereich Audio jetzt, dass das wie mir vorhin ein, ja, du kannst, mhm. als du gesagt dass du kannst einfach aus was Geschriebenem was ge Gesprochenes machen, ja klar, und dann brauchst du, dann kannst du das eben auch was Gesprochenes daraus machen mit deiner eigenen Stimme, ohne dass du es selber sprichst, weil das, so ein Tool braucht ja, halt nur ein paar, Min-, ein paar Minuten Training und dann reicht das schon, um das Ganze als Audio-File mit deiner Stimme auszugeben, die einigermaßen plausibel klingt. Hm? Ja, und da denke ich schon, okay, äh, ja klar, also aber das Thema Deepfakes, das gibt es ja nun auch schon seit einigen Jahren von von Videos und, und von Audios und ich glaube, da mit mit der Verfügbarkeit von, von Möglichkeiten wird auch die Sensibilität steigen und ich glaube, das ist einer der großen Kämpfe, die wir dann in den nächsten Jahren haben werden, wie unterscheiden wir von künstlichen Intelligenzen bzw. vergleichbaren Technologien erzeugte Inhalte und Botschaften von realen Botschaften.
1: Also so weit, bis zu Deepfakes bin ich jetzt ja noch gar nicht gegangen mit meiner Kritik. Also da hast du hast natürlich völlig recht, da, da warten noch ganz andere Abgründe auf uns. Ich habe jetzt ja versucht, noch ähm, äh, das in dem... Äh, mit den besten Intentionen zu betrachten, ähm, was, was du beschrieben hast. Aber ich frage mich generell bei, ähm, bei 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 vielen Punkten, also auch, was dann alles immer so kommt, an ähm, Soft Skills trainieren und ich brauche jetzt kein menschliches Gegenüber mehr, ich habe da irgendwie die, die KI animiert, man, das KI animierte Gegenüber, was mir direktes Feedback gibt und so weiter. Was vergeben wir uns da an Chancen? Da werfen wir technische, da werfen wir Technik auf auf Strukturelle oder gesellschaftliche Probleme, ähm, weil es braucht einfach nur ein menschliches Gegenüber, mit dem ich eine vertrauensvolle äh, Kommunikation führen kann. Warum muss ich denn das mit einer Technik simulieren? Und noch ein weiterer, noch ein weiterer Punkt, den ich, ähm, ich habe eigentlich viele Punkte jetzt schon wieder. Ähm, du hast Susanne das Rapid Learning Beispiel genannt und du hast mhm. einerseits gesagt, da kann ich mit Text anfangen zu schreiben, dann wird er mir weitergeführt. Das
0: kann ich tun, ich muss es nicht tun.
1: Äh, ja, genau. Ich kann o es tun. Und dann das Zweite eben, dann wird mir so ein, so ein perfektes Avatar generiert, der da dann äh, vorträgt, was ich was zu ich sagen habe, was das ich möchte. was ich viel viel Ich fand den
0: nicht so viel perfekt, aber es <lacht> ist <das> egal. Anyway, <lacht>
1: ähm, was wir, glaube ich, in der, was was Lisa und du in der Rapid Learning Folge, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, besprochen hatten, war ja auch die wie wertvoll der Aspekt äh, der Erstellung von Rapid-Learning-Content für die fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema ist. Also insbesondere auch für die FachexpertInnen. Yes. Und ähm, also, dass da einfach auch durch die Auseinandersetzung mit dem, die, die fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema etwas Neues entsteht als äh, wertvolles Nebenprodukt beim Generieren des, äh, des Inhalts. Ähm, und zum anderen, dass es ja so wertvoll ist, dass wir den Menschen, die Personen im Unternehmen erkennen, aha, das ist jemand, der kann mir weiterhelfen, das ist jemand, der steht für das Thema. Da ist der menschliche Aspekt der Relevante, viel, viel weniger, was da jetzt an fachlichem Input, ähm, Output daraus rauskommt.
0: Also sagen wir es mal so, also ich bin bei einer Sache mit dir. Die Frage ist, ist es diesen technischen Aufwand wert? Mhm. Ne? Das kann man sich jetzt immer fragen. Ist es das wirklich wert? Muss man das so machen? Aber was du gerade gesagt hast, diese Auseinandersetzung, die der mhm. Fachexperte mit dem Thema hat, die könnte er ja auch haben bei der Generierung des Textes. Also ich yeah. werde den Text nicht per se nur von der KI entwickeln lassen, sondern da muss es trotzdem... Und das ist vielleicht auch die Aufgabe, die bei uns im Corporate Learning bleibt. Es muss äh, reduziert werden. Es muss geguckt werden, was sind die Kernaussagen da drin. Es äh, muss ein bisschen sortiert werden. Es muss eine Gewichtung rein äh, in den Informationen. Es muss ähm, vielleicht nochmal überhaupt geschaut werden, mit welchen Personas, mit welchen Zielgruppen habe ich zu tun für dieses Thema. Äh, was ist die Aufgabe da drin? Das heißt, die Auswahl der Inhalte und auch die äh, die Aufbereitung der Inhalte, die kann vielleicht KI-unterstützt sein. Aber die ist nicht voll KI da. Das heißt, ich brauche den Experten weiter. Der hat seinen Austausch dann immer noch. Das Einzige, wo ich ihn vielleicht vor schütze, und das sage ich jetzt mal so, mhm. ist sein Lampenfieber. Nämlich sich vor die Kamera zu stellen und dann dort äh, da zu sprechen. Und wenn ich jetzt Weiterdenke. Und ich weiß gar nicht, ob das im nächsten halben Jahr kommt oder wann das kommt. Und ich sag, ich könnte dann ein ein Bild von mir irgendwann einspeisen. Ein und dieses Bild redet für mich und ich muss nicht davor sprechen. Dann sind wir aber ein bisschen bei den Surrogates, um wieder dieses Filmthema reinzunehmen. Ist vielleicht dann auch nicht das Beste. Aber ich glaube, es gibt Gedanken, die man machen kann. Und ich jetzt in dem Gespräch mit uns bin ich überzeugt davon, wenn ich jetzt die aktuelle Zeit und das Thema KI im Corporate Learning betreffe, äh, betreffend mir anschaue, glaube ich, dass äh, wir im nächsten halben Jahr einen Zeitpunkt des Versuchens haben werden. Vielleicht einen zögerlichen Zeitpunkt des Versuchens. Es wird viel passieren weiterhin und wir werden äh, tatsächlich Sachen ausprobieren und es wird spannend sein, nach dem halben Jahr nochmal dazu zu sprechen. Ähm, glaubt ihr, dass wir jetzt, wir haben über das dialogische Arbeiten, über das Texte ähm, exerpieren oder bearbeiten äh, gesprochen, ähm, was wir haben, was die Möglichkeiten sind. Ich habe ein ganz böses Beispiel aufgetan, nämlich zu sagen, wir können äh, WBTs und Videos auch mit KI erstellen. Das ist das momentan ist noch nicht abgeschlossen, das ist. die <lacht> Diskussion. Ich könnte jetzt noch eins aufmachen und sagen, was ist eigentlich mit adaptiven Lernsystemen, was haben wir da jetzt schon für Möglichkeiten? <lacht> Von daher, Johannes, aber du sagst, es ist noch nicht abgeschlossen dann. <lacht> Du so, musst genau. ein bisschen auf die Uhr auch gucken. Äh, äh, äh,
1: genau, nee, nur weil ich als Axel hatte vorhin äh, das Musik, äh, das Beispiel aus der Musik gebracht oder aus, aus der Vertonung gebracht. Da fiel mir äh, eine ganz wunderbare, ein wunderbarer Vergleich ein, den ich gerade gestern gelesen hatte von ähm, von Dave Cormier, der hat äh, ChatGPT als Autotune for Knowledge beschrieben. Und er sprach mir so sehr aus der Seele, dass wir uns ähm, ähm, durch diese Unterstützung, die uns keine Quellen gibt, die uns den Shortcut gibt, dass wir uns so viel vergeben im Lernen und in, eben auch Aufbereitung gemeinsam mit äh, FachexpertInnen bei der Erstellung von, von Content. Wir, wir, wir vergeben uns das, das, das Recherchieren, wir vergeben uns das Einholen unterschiedlicher Perspektiven. Ähm, wir wir bekommen einen halb vorgekauten Text, den man so veröffentlichen kann, den man vielleicht auch noch, ähm, den man auch noch überarbeiten kann, fair enough. Aber das ist eigentlich genau diese Funktion, die Autotune erzeugen. Ich, äh, ich, ich singe was äh, schief und krumm in die Kamera ein. Ich muss mir eigentlich äh, keine Mühe mehr geben, ins Mikrofon ein, weil das, das, das System pegelt meine Stimme an und jetzt ich äh, muss den Bogen noch zu Ende spannen. Ähm, wir vergeben uns da, in ein Thema tiefer einzutauchen, weil eben dieser Shortcut genommen wird. Ähm, aber das Ergebnis ist für die meisten, ja, so für Gebrauchstexte ist es vielleicht okay. Ähm, aber was jetzt äh, Dave Korn hier ja noch nicht genannt hatte, was ich ganz spannend finde, wie sich die Musikindustrie erst nach einigen Jahren des äh, Autotune-Einsatzes ähm, kreativ begonnen hat, mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, bis hin zum absoluten Überdrehen des Autotune-Reglers. Und da finde ich, wird es dann wieder spannend, wie wir wie wir solche Algorithmen auf eine kreative Art und Weise einsetzen, als Instrument einsetzen für, also ich, ich liebe solche völlig verzerrten äh, Autotune-Stimmen, wenn eben ganz klar sichtbar ist, hier wurde an den Reglern gedreht, hier wurde die Technologie im kreativen Maße eingesetzt.
0: Ähm, um also ja, bei Musik, ich gebe dir vollkommen recht. Also ich kann dem vollkommen folgen, was du mir da sagst. Ich glaube nur, dass, dass in deiner Argumentation ein Fehler drin ist. Mhm. Ähm, weil das so tut, als ob, äh, wenn ich ein Tool nutze, was mir den Sprecher stellt, und ein Tool nutze, was mir vielleicht den Text mal vervollständigt, dann wird es mir den inhaltlich gar nicht vervollständigen können, weil ich rede von, immer noch von einem Sprachmodellierungssystem, das kein Faktenwissen vielleicht hat in dem Moment. Das heißt, es geht schlichtweg darum, dass der Text vielleicht gerade gezogen wird. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht vorher damit auseinandersetzen muss. Das heißt, dass dieser diese Auseinandersetzung mit dem Thema beim Fachexperten oder auch vielleicht bei mir nicht da ist, dass die didaktische Vorarbeit nicht gemacht werden muss. Ich glaube, schlechter Content, der schlecht überbracht wird der wird vielleicht schlecht bleiben aber wenn ich mich immer noch hinsetze und didaktisch darüber nachdenke was soll drin sein, wie baue ich das Ganze auf wie bette ich das Ganze ein ne, wenn ich das versuche zu unterstützen, dann ist es mir schlichtweg einfach eine Hilfestellung erstmal und dann sehe ich das gar nicht so dramatisch wie du das siehst ich stimme dir aber zu, wir sind gerade wir probieren gerade alles mögliche aus und es ist nicht alles gut was wir tun es ist wirklich nicht das ist wie die, äh, keine Ahnung, irgendwelche, es, es gab doch früher diese kleinen Bildchen bei PowerPoint. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen.
1: Also Smart Arts. Oder
0: Smart Arts, ja, ja. genau. Und plötzlich haben alle Leute Smart Arts in die PowerPoints reingebracht, bis wir gemerkt haben, so Gott, das ist der größte Quatsch. Und so ähnlich <lacht> ist es jetzt vielleicht auch mit KI, dass wir sagen, wir werden damit zugemüllt, gerade ne, mit, mit schneller erstelltem Content, den Leute ganz, ganz toll finden. <lacht> und äh, dann merkt wir, okay, und was ist jetzt eigentlich die richtige Nutzung davon. Und da stimme ich dir hm. zu. Das passt dann vielleicht so ein bisschen wie bei den Autotunes in der Und Musik. Jetzt,
1: ja? wo du es gesagt hast, fällt mir natürlich auch gerade auf, also ich <lacht> will dir ja die Hand reichen, <lacht> <lacht> dass der Autotune-Vergleich auch nur so halb gar ist, weil ähm, ich habe ja selbst vorher gesagt, wenn mir diepel ein, ein Lektorat äh, angedeihen lässt und mir alternative Begriffe und so weiter auf meinen holprig formulierten Text äh, gibt, dann ist das ja auch eine Art Autotune. Aber in dem Fall äh, finde ich es durchaus hilfreich, weil ich, ich den, weil ich, wieder sage, ja, ich habe den, den Content erstellt und lasse ihn dann nur noch. Äh, lasse meine handwerklichen Mängel mich unterstützen, die, äh, die zu beheben, indem ich äh, mir alternative Begriffe und so weiter suche. <lacht> Was ich tatsächlich in dem Fall, oh, jetzt komme ich
0: Hundert, fünf, Tausende,
1: auch noch äh, super spannend finde. Ähm, das ist ein Argument von dem besagten Wharton-Professor. Ähm, der sagt, in der Vergangenheit oder aktuell ist es leider oft noch so, dass äh, eben bedingt durch, durch, ähm, durch, Mängel sich, sich äh, eloquent auszudrücken und so viele äh, akademischen Arbeiten von Ghostwritern geschrieben werden, dass wohl in, in Kenia die größte Industrie am Ghostwriting existiert, äh, wo dann mit Eingabe von entsprechenden fachlichen Häppchen dazu äh, die Texte erstellt das ist furchtbar,
0: werden. furchtbar, oder? Es ist, ja,
1: na, natürlich, es, natürlich ist es, äh, es ist schlimm. Ähm, so, und jetzt sind wir auf dem Next Level, dass in Kenia die, äh, die, äh, die Content-Flagger sitzen, die äh, das Rohmaterial, was in OpenAI-Tools äh, reinfließt, ähm, bewerten und, und, und sortieren.
0: Ja, ich, ich habe aber gehört, das wird ja von den Social-Media-Anbietern auch gemacht, dass die irgendwo da. Äh, Was es ja nicht, 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 nicht besser macht. Also. Nee.
1: Ich, ich meine nur, also das ist, es wird immer die, die, die Scheißarbeit wird, wird ausgelagert an Menschen, die dann darunter zu leiden haben, dass ähm, das es äh, diese Tools gibt. Also, oh, jetzt war, so reißt
0: du wieder ein neues Thema auf und äh, rennt uns die Zeit davon. Und da sind wir auch ein Stück weit weg vom Corporate Learning. Nein, aber mh. lass uns gerne darüber. Äh, Sprechen, schreiben im Nachgang. Ähm, ich würde gerne, es sei denn, Axel, dich haben wir jetzt gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Wolltest du noch was ergänzen?
2: <lacht> Fast schon etwas, was wie ein Schlusswort klingt. Was sich in der beruflichen und privaten Praxis sedimentieren wird, wird sich mittelfristig erst zeigen. Genau. Was aber bleibt mittelfristig, nach meinem Gefühl und offenbar auch nach und auch nach Johannes' Gefühl, ist die menschliche Verantwortung, der Faktor menschliche Verantwortung in vielen in vielen Bereichen. Schon in der Auswahl der Tools, in der Qualität des Inputs, in der Art der Fragestellung, in der Kuration, in der äh, in der Qualitätsführung natürlich, mhm. und in der Aufbereitung des Outputs. Das sind noch sehr viele Aufgaben auch um die künstliche Intelligenz herum, übrig und sehr viele Aufgaben mit hoher Verantwortung für die Menschen, die mit damit umgehen.
0: Genau. Und jetzt äh, jetzt habe ich tatsächlich, und, und das wäre dann quasi die Zukunftsfrage, äh, die die darauf aufbauen würde, auf dem, was du jetzt gesagt hast. Ne? Wir müssen lernen, damit umzugehen. Jetzt stellen wir uns eine Welt vor in 10, 15 Jahren, wenn wir das vielleicht gelernt haben. Wie würden wir uns die vorstellen? Aber ich glaube, wir schaffen es nicht mehr, denn wir reden jetzt gerade schon eine Stunde. Ähm, das würde mir zeigen, dass es vielleicht Sinn macht. Sagt mir mal beide, ob das stimmt. Ist es sinnvoll, dass wir uns in einem halben Jahr oder vielleicht wirklich im Oktober nochmal treffen und nochmal rückblicken und vielleicht diese Zukunftsfrage für uns nochmal angucken, welche Chancen liegen da drin? Oder vielleicht werden wir merken, oh Gott, ist alles vorbei, hat sich eh erledigt, gab ja, rechtliche ja, Prozesse, das, ist alles kaputt.
2: Das, das, also. das Thema bleibt natürlich heiß, das bin ich sicher. Also das wäre ich würde ich es würde interessant finden. Ja. ja, bin
1: ich dabei. Hm. Gut,
0: ja, dann würde ich sagen, Johannes, du darfst auch noch ein Schlusswort sagen. Ich glaube, Axel hat ja jetzt sein Schlusswort schon fast gehabt, oder?
1: Genau. Also ich versuche auch auch versöhnlich und, und positiv zu stimmen. Also ich bin auf jeden Fall sehr dankbar darüber, wie ChatGPT äh, die Diskussion, was was Lernen ist, was ähm, was Wissen ist, was Intelligenz ist, was äh, Dialog ist, neu entfacht hat. Ich freue mich sehr darüber, dass ChatGPT das, äh, schulische und universitäre Bildungssystem erschüttert und hoffe, dass von diesen Erschütterungen, die da ähm, gerade im Gange sind, auch einiges an äh, Lernen in Unternehmen rüberschwappt, dass wir uns eben viel verstärkt damit auseinandersetzen, was können wir als Menschen, was ist die Qualität unserer Arbeit. Mhm. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wir Wege finden, dass, ähm, dass wir die, diese Technologie, die sich gerade stark entwickelt, auf eine Art nutzen können, dass sie äh, dass sie äh, im besten Falle unabhängig von großen Tech-Konzernen, dass sie ähm, auf eine transparente Art und Weise, auf eine Art und Weise, wo wir Einfluss nehmen können, die wir verstehen können, die datensparsam ist, die auch klimagerecht ist, weil ähm, das ist ja auch nochmal ein Punkt, den wir noch gar nicht yeah. angesprochen haben. <lacht> Ähm, ohne Ausbeutung von Menschen und so weiter und so fort, dass wir Wege finden, damit umzugehen. Und äh, die Möglichkeiten sind da. Viele von diesen Tools sind äh, basieren auf einer Open-Source-Basis und ja, wir dürfen Hoffnung haben, dass ähm, die weitere Geschichte jetzt nicht durch die großen Tech-Konzerne zu schnell gesettelt wird. Ja.
0: Oh, das, das ist, du schaffst es mit einem Schlusswort, wirklich in mir so viele Gedanken anzutriggern, über <lacht> die ich weiter sprechen könnte. Das zeigt mir aber tatsächlich, dass, und das ist so eine Hoffnung, die ich habe, wir in nächster Zeit bestimmt noch ein ganz paar Mal darüber reden werden, vielleicht nicht zwingend im Podcast, aber uns sicherlich weiter damit beschäftigen. Und da freue ich mich drauf, weil ich wirklich glaube, dass ich neue Möglichkeiten auftun und mit neuen Möglichkeiten auch immer ich sag mal, Themen, mit denen wir uns ernst auseinandersetzen müssen, damit es nicht in eine falsche Richtung geht. Ähm, ich glaube, dass wir heute nur ein ganz, ganz kleines bisschen angekratzt haben zu dem, was man alles bereden konnte. Ich hätte noch so viele Ideen im Kopf, aber eine Stunde ist wirklich lang genug. Deswegen danke, danke an euch beide und ich buche euch für Oktober. <lacht>
1: Der zweite Ansatz hat sich auf jeden Fall gelohnt. Lass mich das <lacht> fortsetzen.
0: Genau. Ähm, und freue mich da auf, auf die nächsten Sachen. Und falls jemand da draußen, falls jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern seine Meinung kundtun will und uns äh, da Rückmeldung nochmal geben will und vielleicht auch bei den Ideen, die wir haben, weiterhelfen will, diskutiert gern mit uns. Wir freuen uns auf euch und damit sage ich danke fürs Zuhören, danke euch fürs Gespräch von Herzen und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Danke und tschüss.
0: Übrigens, habt ihr uns schon abonniert? Das geht überall dort, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Lernlust gibt es alle drei Wochen neu und wir freuen uns auf euer Feedback und vor allem auf den Austausch mit euch. Wie ihr uns erreicht? Nun, ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder ihr folgt dem Lernlust-Podcast auf Mastodon. Natürlich gibt es uns auch als echte Person auf Mastodon Twitter oder LinkedIn. Sagt uns also, was euch gut an unseren Podcasts gefällt und wo wir noch besser werden können. Und wenn ihr nicht diskutieren, sondern einfach nur bewerten wollt, dann geht das auch auf Google Podcasts oder einem Portal eurer Wahl. Wie ihr auch entscheidet, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge des Lernlust-Podcasts.